0: Alternatif Evren Podcast hoş geldiniz. Ben Deniz Kamil Akar, yanımda Mustafa Alican var. Her zaman olduğu gibi. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Kamil. Nasılsın hocam? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyiyim hocam ben de. Ee, sevdiğimiz programlardan bir tanesiyle daha e, dinleyicilerimizin karşısındayız. Evet. Kitaplar üzerinden yaptığımız bir program bu. Ancak tabii kitapların konusu itibariyle e, kitaba sağlık kalmayıp konusunu alıp kendi bildiklerimizle sizin notlarınızla araştırmalarımızla şekillendir bir konu üzerinden konuşuyoruz ee, bu hafta aslında geçtiğimiz haftalarda da çok ipucunu verdik ismini de söyledik ee, ve bir süredir de birçok programımızda sık sık bu terimden bahsediyoruz posttrut kavramından sık sık bahsediyoruz ee, bunun bir de bir kitabını okuduk ee, aslında ee, Lee onun ismini az önce çok güzel okumuştum hocam ben. Lee McIntyre.
1: Mac Lee
0: McIntyre. Evet. Hakikat Sonrası isimli kitabından e, bahsedeceğiz biraz. E, ve onun bağlamında aslında e, hakikat nedir? Hakikat sonrası nedir? post denen dönem. Herkesin dilinde bir post var ama e, bu post dönemde diye başlayan cümlelerin sahiplerine dahi post ne olduğunu sorsak cevap vermekte Zorluklar yaşıyor. Aslında hepimiz öyleyiz. Ee, sorular ve cevaplar arasındaki nedensel bağları yitirmemizden bahsediyor kitap genel olarak. <gülüyor> ee, size hocam direkt ben aslında konuya dalarak başlayayım. Bu hakikat sonrası diyoruz da e, önce hakikatın ne olduğunu bilmemiz mi gerekiyor? Yani neyden sonrasından bahsediyoruz biz tam olarak?
1: Tabii. Doğru söylüyorsun. Şimdi aslında bu bizim bu okuma serüvenimizin epeyce de oldu artık. Yazın başlamıştık, havalar sıcaktı. Yani Eylül'de falan başladık. Halen istikrarlı bir şekilde devam ediyoruz. Bu bir kere benim açımdan çok güzel bir şey. Çok memnunum e, bundan dolayı. Bir yılın böyle dolmasını işte birinci yıl dönümümüzde hocam şu kitabı okuyorduk falan e, diyebileceğimiz günü sabırla bekliyorum. İnşallah o günü görürüz. Şimdi bu süreç aslında şöyle işliyor benim açımdan bir kitabı atıyorum bir böyle sal gibi ya da bir sandal gibi düşün ona binip bir şekilde onun verdiği kavramlar üzerinden başka bir takım metinlerle de ilişki kurarak notlar alarak daha böyle denize açılmak gibi o kavramların dünyasına açılmak gibi bu şekilde işliyor bu bizim sürecimiz. Zaten sen de dediğin gibi bu iş daha önceki programlarımızdan itibaren hani dijitalleşme, işte yapay zeka e, falan gibi özellikle işte e, bu iktidar meselesi üzerine en son yaptığımız enfokrasi programı yine bununla ilgiliydi. Yani birkaç aydır doğrusu aynı meseleler etrafında dönüyoruz. Dolayısıyla bu döndüğümüz meseleler üzerinde konuştuğumuz, tartıştığımız, düşündüğümüz meselelerin bizi otomatik olarak getirdiği bir yer oldu bu postrut meselesi. Hakikat sonrası ifadesini ben kullanmak istemiyorum. Neden kullanmak istediği istemediğimi birazdan yine söylerim. E, dolayısıyla hani bir otomatik bir şey bu aslında. E, postrut çağı konuşulmaya başlandı ve bu son yıllarda zaten bak 2016'da literatüre giren bir kavram bu. Daha önceleri hani çok belirsiz bir biçimde e, hakikat falan tarzı bir takım kullanımlar var. 50'lerden itibaren Stephen Colbert'in kullandığı bir kavramı zannediyorsam fakat postrut şeklinde işte Türkçe'ye çevrildiği haliyle hakikat sonrası, hakikat ötesi ya da e, şeklinde bu kavramın kullanımı 2010'lu yılların ortaları. Bak şu anda 2022'deyiz. Aradan işte 6 yıl falan geçmiş. Çok büyük bir zaman dilimi değil. Hatta ben yaklaşık olarak buçuk 2 yıl önce falan e, bu postmodern sonrası dönemle ilgili, postrut dönemle ilgili bir Seminer de vermiştim e, İLEM'in YouTube sayfasında. Dileğen oradan bakabilir. Yani 4 yıl falan olmuştu e, mevzu literatüre gireli kavram. Fakat 4 yıl içerisinde, birkaç yıl içerisinde çok ciddi bir biçimde konuşulmaya ve tartışılmaya başlandı. İlgi çekti. Halen e, devam ediyor ve daha da devam edecek. İşte McIntyre'ın kitabını sen söyledin. Fakat o tek kitap değil. Başka birçok kitap da var. Bir kısmı Türkçe çoğunluğu daha Türkçe'ye çevrilmedi. E, bu kitapların. Yani postrut yani e, henüz 10 yıl bile olmamasına rağmen işte bir şekilde e, kavramsallaştırılması çok yoğun bir biçimde tartışılmaya devam ediliyor. Türkiye'de Pasajlar Dergisi'nin özel bir sayısı var. Postrut Çağı diye yani Doğu Batı yayınlarının çıkardığı bu e, dergi 2020'nin Ocak sayısı. Dileyen oradan bakabilir. Özellikle Türkiye'de bu konuyla ilgilenen çok önemli bir takım akademisyenlerin yazdığı yazıların bulunduğu çok özel bir sayı bu. Gerçekten özel ve güzel bir sayı. Dolayısıyla oraya bakılabilir. E, Yalın Alpay'ın e, bu meseleyle ilgili yazdığı bazı şeyler var. İşte bir takım video programları var yine. Youtube'da onlara da bakılabilir. E, dolayısıyla epeyce bir konuşanı ve dinleyeni var artık bu e, meselenin. E, tabii ki senin dediğin gibi e, bu meseleye gelmeden önce evvela neyin ötesinden bahsettiğimizi anlayabilmek adına e, hakikatin ne olduğuna bakmak lazım. E, bir kere Türkçe olarak hakikat e, şeklinde kullandığımız kelimenin e, Arapça e, bir kelime olduğunu söyleyelim önce. Hak e, kökünden e, gelir. Gerçek, sabit, doğru falan gibi anlamlara gelen bir kelimedir. Hak kelimesi. Hakikat kelimesi ise özellikle İslam filozofları tarafından, e, özellikle de bahusus ontoloji bahislerinde çok yoğun bir biçimde tartışılmış, üzerinde konuşulmuş bir mesele. Fakat bizim bugünkü kullandığımız anlamda, yani postruta e, getireceğimiz anlamda hakikat kelimesinin e, şu anlama geldiğini söyleyeyim ben sana. Bizim yine literatürümüzde Ragıp el-İsfahani'nin El-Müfredat isimli çok meşhur bir sözlüğü vardır, Arapça sözlük. O sözlükte hakikat kelimesi için verilen kavramlardan biri bir dilde asıl olarak hangi anlam için konulmuşsa o anlamı ifade etmek için kullanılan sözcük. Kelimenin tanımı bu. İslam Asiklopedisine eğer bakarsanız orada e, mecazın karşıtı olan sözcük ifadesini görürsünüz. Yani mecaz e, dolayısıyla hani mecaza baktığın zaman mecaz ne demek? E, bir, şeye, e, bir şeyi başka bir şeye işaret etmek için kullanmak. Bir sözcüğü mecaz bu anlamı. En nihayetinde Dolayısıyla o zaman hakikat ne demek? E, doğrudan doğruya başka bir şey değil de kendisini ifade etmek için kullanılan bir sözcüye lafza hakikat diyebiliriz. Şimdi e, peki bu postut anlamı hani Batı'da turut ne demek? Aslında şu anlama geliyor. Olgusal olan demek. Ya yani olgusal olan ne demek? E, sadece zihinde değil aynı zamanda somut dünyada da nesnel dünyada da bir karşılığı olan. E, bir şey anlamına geliyor bu. Dolayısıyla bir şeyin truth olması için yani bir şeyin hakikat olabilmesi için e, o şeyin bir şekilde doğrudanlık nosyonuna sahip olması lazım. Yani telefon dediğim zaman ben ya da sandalye dediğim zaman masa dediğim zaman aslında ağzımdan çıkan kelime benim zihnimde mevcut olan bir soyut bir kavram. Dolayısıyla bu soyut kavramın Somutta bir karşılığı varsa eğer telefonun var işte ya da başka bir şeyin var. Bu kavram aslında e, hakikat oluyor. Bu truth oluyor. Neden? Çünkü olgusal bir karşılığı var. Yani olgusal bir karşılığı olması bir şeyi hakikat yapıyor. Çok genel anlamda. Dolayısıyla hani toparlayayım çok fazla e, burada e, takılmayalım. Hakikat kelimesi aslında ya da hakikat kavramı aslında olgusal olan şeklinde e, tanımlanabilir kan. Yani peki, hakikat ne demek? Olgusal olan demek.
0: Peki hakikat sonrası hocam? Yani çok fazla eee siyasallaştırıldı hem yani bu durum.
1: Abi ya aslında bugün e, bu postrut kavramı eğer e, sözlüklere sözlüklere bakarsanız ya da işte bu konuyla ilgili yazılmış yazılara bakarsanız e, temel anlamda bu postrutun e, işte medya yalan haber, işte haberciliğin değişen e, formu ya da işte bu habercilik ve dolaşımda olan bilginin propaganda'nın e, falan bir şekilde siyasetteki yansıması ya da siyasetin bunları kullanma biçimi falan dolayımında ortaya çıktığını görürüz. Hatta e, çok ilginç bir şey söyleyeyim ben sana, kavramın ortaya çıkma ve yerleşme süreci Donald Trump'ın seçim kampanyası sürecinde oluyor. 2016'da e, hani Donald Trump kendisiyle ilgili bütün iddialara uydurma haber e, e, diyor. Kendisi işte işte hesaplanmış 140 tane mi 146 tane mine o seçim sürecinde çok ciddi yalanlar söylüyor ve hani bu yalanların hani hiçbir şekilde daha sonra geri adım atmıyor bu yalanlardan. Dolayısıyla hani gerçek ile yalanın bir anlamda birbirine karıştığı bir vasat var o dönemde o Amerika'da o seçim süreçlerinde. Dolayısıyla gerçek ile yalanın birbirine karıştığı bu bir vasatı tabi yerinde ise tanımlamak için bir şekilde kullanılmaya başlanan, daha doğrusu daha böyle bu mevcut durumu tanımlamak için kullanılabileceği düşünülen ve bunun içinde bir şekilde üzerinde çalışılan bir kavram. Zaten bu MacIntyre'in kitabına da baktığınız zaman, hani kitabın böyle kapağını falan alıp ben kitabı öyle almıştım. Aldığın zaman kitabı böyle şey gibi düşünüyorsun herhalde. Bu bir felsefe kitabı yani. Çünkü bir kavram üzerine odaklanmış, bir kavramı inceliyor falan bir kitap diye düşünüp alıyorsun. Belki de işte zor okumak kolay değil falan üstünde belki de çalışmak lazım diye düşünüyorsun. Fakat çok hafif bir kitap esasında bir gazeteci diliyle yazılmış, gazeteci mantığıyla yazılmış. Belli çerçevede haber, televizyonculuk, konvansiyonel medya, sosyal medya gibi hani popüler meseleler üzerinden tamamen kurulmuş bir metin. Dolayısıyla hani bir anlamda meselenin felsefileşmesi sürecinin bu anlamda tam olarak da hani sonuçlanmadığını, sona ermediğini falan söyleyebiliriz. Ama bu McIntyre'ın kitabı tam manasıyla, postrutla alakalı olarak biz işte ne öğrenebiliriz, her şeyi öğrenebilir miyiz ya da bu meseleye ilişkin bütün tartışmalara nüfuz edebilir miyiz diye soran birinin sorularına tam cevap verme. Onu net bir biçimde söyleyelim. E, Pasajlar Dergisi'nin ilgili az önce bahsettiğim sayısını alıp e, iyi bir mütalaa etmek e, McIntyre'in kitabını okumaktan çok daha faydalı olabilir. Bunu bu arada söyleyelim. Tabi kitabın e, hakikat sonrası diye çevrildiğini söyledim. E, fakat şöyle söylemek lazım. Hakikat sonrası yani sonra kelimesi özellikle Türkçe'deki sonra kelimesi hatta işte yani batılı, dillerde, batılı dillerindeki post kelimesi de kronolojik bir anlam ifade ediyor aslında. Yani post war mesela işte savaş sonrası yani savaşın bitmesinden sonraki dönemi işaret eden bir kelime. Mesela post modern ya da post modernizm kelimesi aslında böyle hepimizin kafasında hep şu bir modernizm diye bir çağ var bir dönem var. Post modernizm ise o modernizmin e, bitmesi ya da bir şekilde aşılmasından sonra ortaya çıkan bir dönem gibi. Hani kronolojik bir göndermesi var. Fakat buradaki post-truth kavramında hani neden hakikat sonrası dememek lazım onu söylemeye çalışıyorum. Post-truth sonrasında ise, post-truth kavramında ise postun e, kronolojik bir anlamı yok aslında. Yani post burada e, işin esası hakikatin aşıldığını, geçildiğini, artık geride bırakıldığını, kronolojik olarak yeni bir evreye girildiğini falan değil, bilakis hakikatin sınır hale geldiğini, artık önemsenmediğini, gözden çıkarıldığını ve hakikat olmayan ile ikame edildiğini tarif etmek için kullanılan bir kavram. Dolayısıyla hani postmodernizmin yerine ya da modernizmin yerine veya işte onların ardından gelen üçüncü bir dönemi tarif eden bir kavram olarak bunun algılanmaması lazım. Onu özellikle söyleyelim. Onun için postmodern...
0: Post peki postmodernliği o zaman bu anlattığınız çerçeve değerlendirirsek doğru bir kullanım diyebilir miyiz? Postmodern anlattığınız çerçeve doğru
1: kullanılır. Yani postmodern anlatı... Yani bugün aslında tweet, bir tweet de attım Kamil. Belki de görmüşsündür bilmiyorum. Ee, hakikat kavramı ile ilgili özellikle İslami gelenekte e, neye tekabül ediyor? Ne, ne demişler bununla ilgili? Birkaç okuma yapmak istediğimde... Ee, şunu gördüm. İslam kelamcıları e, mesela sufistaiye dedikleri sufistaiye dedikleri bir e, grup var. Yani kelamcıların, yani İslam e, filozoflarının diyelim, felsefecilerinin bir geleneksel anlamda İslam düşüncesini dillendiren e, bir şekilde selefi diyebileceğimiz, anlaşılan anlamda değil ama. Anlaşılan anlamda değil. Dillendiren bir geleneksel ana akım İslam filozofları var. Bir de onların Sufes olarak nitelendirdiği aslında bu antik Yunan'daki sofistleri tarif etmek için kullandıkları bir kavram var. Şimdi bu kavramın karşıladığı bir felsefeciler grubu var. Bu felsefeciler grubunun hakikatle ilgili tanımını okudum. Tam İslam Ansiklopedisi'nde bu karşıma çıktı. Mesela diyor ki bu Sufesta'i'ye göre yani Sufesta'i dediğimiz o zümreye mensup olan filozoflara göre ki bu ne zaman bu zaman yani bu bahsedilen dönemler 8, 9, 10. yüzyıl işte 11. yüzyıl buralar falan diye düşünebilirsin. Bunlara göre nesne hiçbir hakikat değeri taşımaz. Taşısa bile biz bunu bilemeyiz. Nesnenin bireysel kanaatlere göre değişen farklı hakikatleri vardır sabit bir hakikat yoktur. Şimdi bunu bugün biri dediği zaman dersin ki bu adam postmodernist yani. Hatta biraz böyle postruta doğru da bir adım atmış falan dersin. Fakat bu düşünceler 8, 9, 10 bu yüzyıllarda falan konuşulmuş, tartışılmış meseleler. Şimdi şunu demek istiyorum. Normalde evet postmodernizm kavramını kullandığımız zaman biz modern dönemde bu şekilde belirleyici olan e, bir takım yaklaşımların, işte bir takım kavrama biçimlerinin ki nedir bunlar? Mesela en önemlisi e, gerçeklik kavramının, yani somut anlamda e, elle tutulabilir olan bir gerçekliğe dönük atfın e, belirleyici olduğu bir dönemdir. Hani modernizm derken kastedilen şey aslında e, budur. Postmodernizm dediğimiz şey nedir? Aslında perspektivizmi idealize eden bir şekilde somut bir gerçekliği ne derler paranteze alan benim dışında yani zihnimin dışında bir gerçeklik olmadığını savunan bir düşünce biçimi diyelim. Postmodernizm hani özetle bunu diyelim. Şimdi dolayısıyla eğer modernizm bizim insan olarak bizim zihnimizde bulunanın dışında mutlak bir gerçekliğin olduğunu söyleyen bir yaklaşım biçimi ise modernizm. O zaman postmodernizm bizim zihnimizin dışında bir e, hakikatin bir gerçekliğin olmadığını söylemek suretiyle aslında post tırnak içinde kronolojik anlamı anlamıyla söylüyorum bunu post olarak adlandırılabilir postmodernizm denebilir. Fakat postrutta baktığımız zaman biz hakikatin e, işte zihnimizin dışındaki o gerçekliğin tırnak içinde hani nam mevcut olduğunu söylemiyoruz postutta yani işte ya postutu savunan diyelim ya da artık böyle bir çağın içerisinde olduğumuzu düşünen düşünme biçimleri zihnimizin dışında bir gerçeklik olmadığını falan söylemiyor ya da işte atıyorum e, bunun dışında yeni bir şey söylemiyor burada söylenen şey şu olabilir. Yani var olabilir. Zihnimizin dışında bir gerçeklik, bir hakikat falan var olabilir. Ama onun canı cehenneme çok bir önemi yok yani falan. Söylediği şey bu. Dolayısıyla e, buradaki hani, postmodernizmdeki post ile posturttaki postun e, farklı kavramlar olduğunu e, söylemek lazım. Yani ben en azından öyle anladım. Bilmiyorum. Yani. Fakat az önce söylediğim, özellikle o İslami gelenekteki Sufes ya da daha önce işte Antik Yunan'dan sofistleri falan ele alırsam, aslında bu tarz düşünceleri yani işte hakikatin insan sadece insan zihninde midir hakikat yoksa insan zihninin dışında başka bir hakikat var mıdır? Hakikat göreceli midir değil midir falan. Hani bu tarz tartışmaların insanlık tarihinin en eski dönemlerinde itibaren yapıldığını yapılmaya devam edildiğini, eğer düşünecek olursak yani bu mevzuyla ilgili. Farabi'den Kindi'ye kadar, i̇bn Sina'ya kadar, Cürcani'ye kadar İslam düşünürlerinin, kelamcılarının, filozoflarının söylediği bir türlü şey var. Bunun altını özellikle çizeyim mesela. Şimdi dolayısıyla bu tartışmaların sürekli bir biçimde bu fikirlerin dillendirildiğini ve tartışmaların sürdüğünü söyleyecek olursak bugün de aynı şeyin aslında olduğunu görüyoruz. Ya aradaki fark ne? Yani o dönemlerde e, aynı şekilde mevcut olan bir takım düşüncelerin bugün işte bir takım yeni formlarda, yeni formlarda işte bir şekilde değişen sosyo-kültürel hayatın unsurlarıyla birlikte ambalajlanarak yeni formlarda konuşulması e, neden bizi işte tarihi çağlara bölmeye götürüyor? Aslında bu soruyu da biraz sormak lazım. E, ne dersin sen mesela? Sence neden? Yani atıyorum 2000 yıldır konuşulan bir düşünce var. Fakat bu düşünce felsefe tarihinin bir entelektüel tartışması olarak mevcudiyetini devam ettirmiş bu yüzyıllar boyunca. Ve herhangi bir kimse çıkıp şunu dememiş. Ya bu Sufes Tayin'in söylediği bu düşünceler artık işte meta anlatıların çöküşünü bir şekilde hızlandıran düşüncelerdir. Yeni bir çağa giriyoruz, yeni bir dünya var artık falan. Mesela denmemiş de neden artık bu deniyor? Sen mesela ne dersin bu konuda?
0: Hocam kitabın içinden bir alıntı yaparak bu cümleye girmek istiyorum Aristotele hmm. Aristoteles'in e, hakikat tanımına yer veriyor ya olan şeye yok ya da olmayan şeye var demek yanlış olan şeye var ve olmayan şeye yok demek doğrudur diyor şimdi bu aslında böyle bu durum e, bütün bu anlat bahsettiğiniz kavramların sorgulanmaya başladığı dönem ya, bu biraz e, sığ ve basit bir yorum aslında ama ben e, son son dönemde işte postmodern posttrut bu kavramların hep e, bu dijitalleşmeyle konuştuğumuz konular var ya daha önceki. İşte Hı -hı. robotikle, merkeziyetsiz yaşamla. Bunların hepsinin bağlantılı olduğunu düşünüyorum aslında. Çünkü orada nasıl merkeziyette kopma varsa, yeni bir döneme girildiyse bu fel felsefi tarihte de, düşüncede de bir hakikatte da aslında bunun olduğunu ortaya çıkarıyor. Şimdi Trump'ın seçim döneminden bahsettiniz.
1: Hı -hı.
0: E, hakikatin ve düşüncelerinin hakikati çarpıtan insanların sınıflandırıldığını görüyoruz kitapta. Ee, hakikatin tamamen çarpı, çarpı, çarpı, çarpıtıldığı bir döneme girdiğimizden bahsediyoruz. Ee, bunların hepsi aslında e, işte bu dijitalleşme ve
1: sosyal medya kullanımıyla da alakalı. Kesinlikle. Yani aslında ne biliyor musun? E, doğru söyledin. E, ben de biraz öyle düşünüyorum. Yani bu bilgi, e, bu bahsetmiş olduğumuz dönemlerde, antik Yunan'da, orta çağda, falan İslam alimleri arasında evet tartışılıyordu. Fakat entelektüel bir tartışma konusuyordu bu. Bu felsefi ve düşünürlerin e, mahfillerinde tartışılan e, soyut bir tartışma hüviyetindeydi. Yani sosyal hayatı ya da siyasi hayatı falan kültürel hayatı belirleyen bir güç değildi. Bu, tar bu evet, tartışmalar vardı fakat bu tartışmalar e, hayat üzerinde belirleyici değildi. Çok böyle ufak tefek bir takım dönemleri bir kenara bırakarsak ...çok fazla siyasi ya da sosyo-kültürel etkisi yoktu bu tartışmaların. Yani bu tartışmalardan toplumun çok büyük bir kesimi haberdar falan bile değildi. Aynen. Fakat bugün artık bu tartışmalar bir kitleselleşti, anonimleşti. Bir diğer mesele artık belirleyici olmaya başladı. Yani bu tartışmaların sonucunda artık siyasal perspektifler belirlenebiliyor ya da işte ne bileyim e, ekonomik trendler ortaya çıkıyor, kültürel trendler falan ortaya çıkıyor vesaire. Bir şekilde her şeyin e, herkese e, herkes için ulaşılabilir hale gelmesiyle e, artık bu şeyler, e, bu tartışmalar daha böyle dönemlendirilmeye dönük ya da işte yaşanan o toplumsal dönüşümlerin ivme kazandığı o kırılma noktalarının tanımlanmasına dönük bir takım. E, girişimlerle birlikte tarif edilmeye başlanıyor. Onun için aslında bu dönemlendirme e, çalışmaları yapılıyor. Yani işte modernizm diyoruz, postmodernizm diyoruz postluk diyoruz falan. Hani bunu diyor olmamızın sebebi hayatımızda zaman bir takım dönüşümler var bir takım değişimler var belli dönemlerde gerçekleşen. Bu değişim ve dönüşümleri tanımlamak için geçmişe dönük bir okuma yapıyoruz. Yani aslında çağ maa yok. Orta çağ, eski çağ, yeni çağ. Böyle bir çağ yok yani tarihte. Ya da modernizm çağı falan diye bir çağ da yok. Bugün halen e, çok modernist bakış açısına sahip olan e, bir şekilde e, o somut gerçekliği idealize eden bakış açıları da halen yaşamaya devam ediyor. Ya da tam tersi postmodern e, bir takım bakış açılarına sahip olan zihinsel e, hakikati, salt zihinsel olmakla nitelendiren perspektifist bakış açıları da yine yaşamaya devam ediyor. Şimdi üzerine bir de e, diyebileceğimiz yeni bakış açıları da eklendi. Yani hepsi bir de aynı anda yaşamaya devam ediyor. Ama bugün geri dönüp baktığımızda hayatımızda yaşanan dönüşümler var. İşte mesela özellikle modernizmin e, bir dönem e, hani şey haline gelmesi, tırnak içinde söylüyorum, işte tanrılaştırılması falan, e, hani bu aydınlanma işte. E, ondan sonra bir takım keşifler, ekonomik bir takım gelişmeler, işte sömürgecilik falan bütün bunlarla bağlantısız değil. Anlatabiliyor muyum? Ya da işte eko, teknolojik bir takım gelişmeler, silahlar vesaire Bütün bunlarla arasında, bütün bunlarla modernizm dediğimiz şey arasında çok yakın bir bağlantı var. Birinci dünya mesela modernizmin sorgulanmaya başladığı, kavga meselesi haline geldiği dönem ne zaman? İşte kırklardan falan sonra işte Foucault'lar, Derridalar falan vesaire ile birlikte başlayan süreç. Neden o zamanlardan sonra? E neden? Çok basit çünkü iki dünya savaşı çıkmış. Milyonlarca insan ölmüş. Ortalık birbirine girmiş. Yani bu hani, mo önceden modernizmin e, nimetleri olarak bir şekilde tabulaştırılan o bilimcilik, bir şekilde gelişme falan, insanın işte muhtedir varlığı falan vesaire gibi o bir takım yaklaşımların İki dünya savaşına sebep olduğu, bin bir türlü ideolojiyle, bin bir türlü e, tahribata sebep olduğu görülünce bu sorgulanmaya başladı. Ve ondan dolayı oraya bir çizgi konuluyor. Yani bu modernizm. Ama bakın son, sebep olduğu sonuçlar bunlar. Neden bu sonuçlara sebep oluyor bu? E demek ki idealize edildiği gibi mutlak manada e, çok iyi, çok böyle ideal, işte hakikati temsil eden bir şey değil. E ne peki? Hakikat şu benim baktığım yere göre değişen perspektivizmin perspektivizm çerçevesinde anlayabileceğimiz dolayısıyla herkesin kendine ait farklı coğrafyasına, kültürüne, düşüncesine şuna buna göre farklı bir hakikati e, olabileceği düşüncesini kabul edebileceğimiz bir şey aslında falan gibi. Hani aslında varoluşa dönük bir perspektifin bir önceki perspektifin zararlı sonuçları üzerine yükselişini burada tanıtlık ediyoruz. Şimdi dikkat edersen McIntyre'in kitabında postrut çağını bir kere lanetliyor, e, Çok kötüdür, şöyledir, böyledir falan. E, ve postrut çağının sorumlusu olarak da postmodernizmi gösteriyor. Postmodernizm diyor, postrutun işte atasıdır falan. Şimdi doğru mu? Yani nispeten belli açılardan baktığımız zaman tabii ki doğru. Çünkü neden? Bu postrutun aslında temel anlamda dayanma şey aşırı perspektivizm. En nihayetinde e, işte Derida ile birlikte başlayan işte o yapı sökümünün bir şekilde artık işte o lakamlarla falan işte bilinçtaşının çözümlenmeye başlanması falan mesaire gibi bir takım yaklaşımların en nihayetinde siyasete, kültüre, ekonomiye, şuna buna aklına girebilecek her türlü olguya uygulanmaya başlamasıyla birlikte artık elimizde ufalanan bir varoluşun olduğunu gördük hep beraber. Ve bu bazı kötü kullanımlara, bazı istismarlarına da sebep oldu. Neden sebep oldu? Örnek veriyorum, sen diyelim bir sosyologsun, ben de bir yapı sökümcü olarak diyorum ki kardeşim senin ortaya koyduğun bütün bu tezler, anlayışlar, değerlendirmeler taslamam kendi senin siyasal bakış açımla alakalı. O bakış açılarından dolayı sen bu yaklaşımları ürettin. Yoksa bunları üretemezdin. İşte şunu şundan dolayı dedin, bunu bundan dolayı dedin. Aslında senin yaptığın şey bilim falan diyorsun ama İşin esası bilim falan değil yani. Kendi sah sahip olduğum bir takım bilişsel önyargıları e, bir şekilde doğrulama peşindesin sen. Şimdi postmodernizm bunu söyledi. İşte bir e, antropoloğa, bir tarihçiye, bir işte atıyorum sosyoloğa falan. Fakat bu postmodernizmin argümanlarını kullanan bir kesim de çıktı. Şunu dedi. E, Tıpçılara ya da işte eczacılara ya da işte fen bilimcilere ya da matematikçilere dedi kardeşim nasıl e, tarih perspektife dayalıysa edebiyat felsefe perspektife dayalıysa sosyoloji perspektife dayalıysa hatta yeri geldi işte arkeoloji bir sömürge bilimi ise falan vesaire tıp da aynı şeydir. Tıp da olgulara belli bir noktadan belli bir perspektiften bakılarak oluşturulmuş bir şeydir. Belli olguların öne çıkarılmasıyla elde edilen bir şeydir. Evet su yüz derecede kaynar ama suyun yüz derecede kaynaması için birtakım koşulların olması lazım. O koşulların olmadığı yerde o su yüz derecede kaynamaz. Dolayısıyla buradan mutlak bir ilke de çıkmaz gibi bir bilim inkar, aşırı derecede bir bilim inkarcılığına, bilim düşmanlığına falan vesaire e, dönüştü. Ve en nihayetinde bugün geldiğimiz nokta biraz orası. Yani evet postmodernizm döneminde tırnak içerisinde e, çok ciddi ve saldırgan bir bakış açısıyla e, değerlerimize tırnak içinde söylüyorum bunu toplumsal kültürel vesaire değerlerimize dönük yoğun bir saldırı vardı. Yani saldırı derken işte bu düşünürlerin bunlara dönük analizleri vardı. Ayaklarımızın altından belki de böyle toprak çekiliyormuş gibi oluyordu. Fakat bunun geldiğin ama bilime dönük bir saygı da vardı her zaman. Tıbba bir saygı vardı. Biyolojiye, kimya, fiziğe doğru mu? Yani dünyanın en saygın bilim adamlarının arasındaydı bu adamlar. E, fizikçiler örneğin ya da matematikçiler vesaire. Fakat bugün geldiğimiz noktada artık o saygı da kalmamaya başladı. Buradaki mesele bu. Yani bugün bir fizikçi, örnek veriyorum ya da bir e, biyolog, e, çok rahat bir biçimde e, biyoloji silahlar yapan bir... E, bir işte kendi bilimsel bir, bir, bir, bir birikimini e, işte terörizmin hizmetine vermiş bir şekilde onlara katkı sağlayan bir figüre dönüşebilir ya da bu şekilde kavranabilir, algılanabilir yani. Ya da bu şekilde e, inşa edilebilir ona dönük bir imaj. Ve buna bütün artık her şey müsaade ediyor. Bütün şartlar da müsaade ediyor. Dolayısıyla hani e, tarihsel anlamda belki McIntyre'ın dediği gibi e, postmodernizmin e, çok aşırı bir biçimde e, etkili olmasının sonucu belki post-hurt çağını hızlandırmıştır ya da onu ortaya çıkarmış olabilir ama en nihayetinde bunun doğal olduğunu da kabul etmek lazım. Yani şimdi biz kalkıp şunu diyemeyiz. Yani deri de tamam taktı, yapı sökümünü e, inşa etti. Bu yapı sökümünü biz sadece edebi metinlerin sanatsal metinlerin çözümünde kullanacağız. Bunu başka bir alana uygulamayacağız. Uygularsak sorun olur. Bunu diyemiyorsun. Bunu demen mümkün olmuyor çok fazla. Dolayısıyla bunun doğal bir sonucu olarak insanlar her şeyi sorgulamaya devam edecek. Ve bu manivellaları kullanarak bir şekilde o e, yapı sökümünü sadece bir edebi metin mesela 1980'lere kadar yapı sökümü edebi eleştiri olarak, edebi metinleri analiz etme aracı olarak kullanılıyordu. Ama bugün geldiğimiz ama şimdi bu kullanılmayacak gibi de değil biliyor musun Kemal? Şimdi yapı sökümü temel anlamda ne demek? İşte her şeyin bir takım yapılardan oluştuğunu, bu şeyleri anlayabilmek için de o yapıları parçalamak ve teker teker analiz etmek gerektiğini söylüyor. Yani Özetle bu şekilde söyleyebiliriz. Mesela deridacı yapı sökümünde bir yazar bir şey yazdığı zaman o anlattığı metinde hani bir anlamı aktar, aktarıyordur belki falan ama o metin onu aktarmak istediği anlamdan çok başka şeyler de aktarır. Aynı zamanda. Dolayısıyla o metni yapı söküme tabi tuttuğunda o metnin içerisinden onun belki de söylemek istemediği şeyleri bile çıkarabilirsin. Örnek veriyorum. Sen kalkıp bana e, sallıyorum. E, dedin ki ben Cuma'ya gideceğim hocam. Mesela dedim. Bir cümle. Bu sadece bir cümle. Normalde bana neyi haber veriyor? Kamil Cuma'ya gidecek. Bir bilgiyi veriyor. Fakat bu bilginin arka... Ben bunun üzerine düşündüğüm zaman, bunu yapı sökümüne tabi tuttuğum zaman bu cümleyi Oradan bir sürü şey çıkarırım. Doğru mu? Senin işte cuma namazı ile ilgili hassasiyetinden, dine bakışından, toplumsal duruşundan, siyasi görüşünden vesairesinden kimisi doğru olur, kimisi yanlış olur falan vesaire. Ama normalde senin söylemediğin ve söylemeyi amaçlamadığın, hiçbir şekilde benim düşünmemi de e, hedeflemediğim birçok şeyi ben o cümleden çıkarırım. çok hani basit bir örnek bu. Ama bütün metinler de bu şekilde okunduğunu düşünsene sen. Tabii. Dolayısıyla ne oluyor? Hani bir yazar kendi metni üzerinde e, belirleyici özne değil. Şimdi bunu sen siyasete uygula ya da işte ekonomiye uygula bu bakış açısını. Örnek veriyorum bir siyasetçi ortaya koyduğu siyasi perspektifin uzantılarını ya da arka planını falan e, birçok bilinç dışı sağ için yönlendirdiğinin bilincinde bile değil mesela. Hani bir şey yapıyorsun. Siyasi bir eylem ortaya koyuyorsun. Fakat bu ortaya koyduğun eylemin sonuçları hiçbir şekilde senin hesapladığın, planladığın sonuçlar değil mesela. Şimdi işte dolayısıyla hani bu bakış açısı öyle bir bakış açısı ki insanın tabii ki postmodernizmin doğası gereği, hani perspektivizm doğası gereği insanın kendi zihninde dönen ya da zihninin işleme biçimleriyle alakalı olan bir bakış açısı olduğundan dolayı bunu mecburen başka alanlarda da kullanmaya başlıyor. Yani şöyle düşün. Okuma yazmayı öğrendin sen. Şunu diyebilir misin? Ya ben okuma yazmayı öğrenmeden önce daha iyiydim. E, dolayısıyla ben bu okuma yazmayı unutayım. Unutayım. Daha önceki halime döneyim. E, o Daha iyi olayım falan. Bu okuma yazma bana büyük sıkıntı çıkardı. Bu, bu senin diyebileceğin bir şey mi? Değil. Dolayısıyla hani bir anlamda o postmodernizm e, dediğimiz şeyin hani e, bugün postmodernizm denilmek istenen şeyi bir şekilde otomatik olarak doğurmasından daha doğal hiçbir şey yok zaten. Fakat burada hani onu bir günah keçisine dönüştürmemek lazım. Çünkü onu günah keçisine dönüştürürsen o zaman şunu da derim ben. E, Postmodernizmin atası modernizmdir. Bu sefer modernizmdir. Modernizm yani, mo modernizmdir. O zaman modernizmi suçlamıyor. Kardeşim bu modernizm olmasaydı insan bu kadar olgucu olmasaydı, bu kadar aklına tapınmasaydı, bu kadar aydınlanmayı mabut haline getirmeseydi o zaman başımıza bu postmodernizm belası gelmeyecekti. O onu doğurdu. Bunu diyebilir misin? Tabii Dersin. Bunu dediğin zaman bir başkası kalkıp sana şunu der mi? Evet. Tamam. Doğru söylüyorsun. Ama ota çağdaki özellikle o şey bakış açısı, din merkezli bakış açısı bir şekilde mecburen bunu doğurdu otomatik olarak. O bakış açısı olmasaydı insanlar bu kadar radikal bir biçimde aklı kutsallaştırmazlardı, mutfaklaştırmazlardı. Bunun böyle sonu gider yani. Tabii. Dolayısıyla burada hani e, az önce söylediğim örnek bence çok e, güzel. Hani okuma yazma öğrenmişse bir insan artık okuma yazma bilen bir insandır. Dolayısıyla onu o şey üzerinden suçlamanın bir alemi yok. Bir de bu bir araç ya Kamil. Tabii, tabii. Yani şimdi bu bir araç şimdi sosyal medya suçlayabilir miyiz? Dijitalleşmeyi suç suçluyoruz ya da suçlayanlar falan var ama hani bu <gülüyor> bu mantıklı bir şey değil ki.
0: Hocam onunla ilgili en güzel örnek silah örneğiydi. Yani silahın evet. silahın icadı da aynı şeye benziyor. Hı. Ama onu e, veya işte ateşi veya kılıcı her şeye örnek verebilirsiniz bunun için. Yani onu kullanan insanın aslında onu kötüye kullanması veya kötüye alet etmesi. Yani burada meta olarak o silah kılıç vesaire değil. Hatalı olan konu kullanan insanın suçu kullanım alanı aslında. Tamamen onunla alakalı. Bunlar sebep-sonuç ilişkisi. Hani sonuçtan dolayı sebebi suçlamak biraz mantık dışı kalıyor gerçekten.
1: Tabii ki. Burada ama şu, şunu da söylemek lazım. hani işler biraz kontrolümüzden çıkmış durumda. Tabii ki. Tabii ki Yani örnek veriyorum bir eski çağda bir orta çağda işte bir takım nesnelerin, düşüncelerin, fikirlerin falan vesaire kullanımının işleme biçimiyle Bugünkü işleme biçimi aynı değil. Özellikle işte e, haberlerin dolaşım ağlarında falan işte bir şekilde aldığı biçim, söyleme, ifade etme biçimlerinin işte içeriği yansıtması falan vesaire yansıtmaması... Aslında tam ona gelecektim
0: hocam. Ee, hem iki tane başlık var, böldüm kusura bakmayın. İki tane başlık var. Ee, birincisi bilişsel önyargı. Bilişsel önyargının kökenleri. Bunun hakkında bir fikrinizi alacağım. Çünkü... 1960'lardaki deneylere kadar dayanırmış yazar bu durumu. Hı hı. Ee, ki günümüzde de hala o deneyin sonuçlarını yansıtan siyasetçilerden de örnekler vermiş. Bu Kartopu hikayesinde olduğu gibi. Hı hı. Ee, 1999'du galiba o deney. Ayrıca bunu da geleneksel medyanın çöküşüyle devam ettirmiş aslında. Ee, bu geleneksel medyanın çöküşündeki kısım ise o hicivin e, aslında gerçekliğin yani gerçekliği arasındaki denge ve Fox News örneği işte Trump'ın oradan ortaya çıkışı vesaire yani bu ikisini birbirine bağlayabilirsek e, bilissel önyargının kökenleri ve bunların o bilissel önyargılarımızın tohumlarını atan televizyon kanalları ve bu televizyon kanallarının bugün çöküşe götürmesi ki bizi sosyal medyaya götüren bir yola gidiyoruz yine. Böyle bir değerlendirme yapabilir no. miyiz bu üçlü arasında?
1: Tabii yapılabilir. Hatta şöyle gireyim ben. Kitabın bir yerinde bu Fox News'le ilgili bir takım bilgiler veriyor. Fox News, işte Trump'ın kanalı biliyorsun. <gülüyor> Bizdeki Fox da Trump'ın değil mi? <gülüyor> şu UBS'e. <gülüyor> Neyse, diyor ki yap, bilimsel bir araştırma bu Kamil. Araştırma yapılmış. Fox News izleyicileriyle Fox News izlemeyen, yani hiç, hiç haber izlemeyen, Fox haberi izleyenlerle, hiç haber izlemeyenler üzerinde araştırma yapılmış. Ve şu görülmüş, Fox haber hiç haber izlemeyenlerin e, haberdarlıkları yani bildikleri şeyler Fox Haber izleyenlerin bildiklerinden e, çok daha fazlaymış. Yani o derece hani manipülatif e, haberler yapıldığını falan e, söylüyor şey yazar kitabında. Hepsi anketlerle araştırma falan ortaya koymuş. Şimdi ki hani bilissel dediğimiz şey aslında yani yazarın o şekilde söylediği şey e, hatta bir de orada doğrulama sapması diye başka bir kavram daha var. Doğrulama sapması. Bu iki kavramı zaten çok yoğun bir biçimde kullanmış. Çok özel kavramlar bunlar. Açıkçası açıklayıcı da kavramlar. Şimdi bunlar temel anlamda bizim perspektifimizi yansıtan, perspektifimizi belirleyen bir takım öz kaynaklarımızın olduğuna işaret eden kavramlar. Yani biz bir şeye baktığımız zaman aslında o şeyi görme biçimimiz Biraz da bizim kendi aklımızla hani aklımız böyle nötr bir mekanizma olarak aklımızla değil de bir şekilde işte bizim kendi siyasi düşüncelerimiz, dünyaya bakışımız, tecrübelerimiz falan vesaire ile birlikte şekillenen bir mekanizma bizim aklımız. Dolayısıyla biz e, zihinsel olarak meselelere aslında bakarken ön yargılıyız. Belli bir takım ön yargılarımız var. Bunun dışında bu ön yargıların ötesinde bir de bizim meselelere bakarken doğrulama sapması dedikleri özellikle psikologların kendi düşüncelerimizi doğrulamaya meyilli olduğumuza dair de araştırmalar var. Yani senin karşına iki tane haber çıkıyor diyelim sosyal medyada birisi senin düşünceni olumlayan ve doğrulayan bir haber diğeri de senin düşünceni yanlışlayan bir haber diyelim. Biz bireyler olarak Temelde bizi doğrulayan haberleri almaya, retweet etmeye, inanmaya, kabul etmeye, doğru olduğunu bir şekilde e, savunmaya meyilliyiz. Bir kere bunun altını özellikle çizelim. Tabii ki bunun e, özellikle e, son yıllardaki bu sosyal medyanın artık büsbütün merkezini yitirmesi, artık kaynak denen şeyin büsbütün ortadan kalkması ve yazarın bir, kullandığı başka bir kaynak şey, kavram daha var. Kaynak amnezisi. O da çok güzel bir kavram. Yani diyor ki bu kaynak amnezisi demek hani bir yerde okumuştum, bir yerde duydum, böyleydi falan. Bir bir haberdarım aslında ben bundan. Bir yerlerde duydum gibi. Hani böyle bir, bizim gene böyle bir durumumuz var insan olarak. Hepimizin zaten gündelik hayatta bir şekilde kullandığı bir şeydir de bu. Bir yerde okumuştum ya da bir yerde gördüm ifadesi. Bu da aslında tırnak içerisinde bir takım verilerin bizim e, e, zihnimize yerleşmesi için, yerleşebilmesi için hazır bir zemin olduğunu falan e, gösteriyor. Ve en nihayetinde bugünkü medya, özellikle internet medyası dediğimiz medya, artık bunu e, çok iyi bir biçimde kullanabilen, rahat bir biçimde işleyebilen, bilen, işleyebilen bir medya türü. Şimdi aslında şu söylenebilir. Konvansiyonel medyanın özellikle egemen olduğu 80'lerde, 90'larda falan biz o zaman aslında çok fazla bilgiye ulaşma imkanına sahip değildik. Bu medyayı yöneten insanların ya da yönlendiren insanların bir şekilde bilmemizi ve öğrenmemizi istediği şeyler dışında bir şeyler öğrenemiyorduk falan. Dolayısıyla aslında internet medyası çağında daha özgürüz. Daha işte irademizi kullanabilecek durumdayız, Daha fazla seçeneğimiz var gibi şeyler söylenebilir Ama böyle değil. Neden böyle değil? Çünkü geleneksel medyada evet yanlış haberler vardı. Maksatlı yönlendirmeler, propagandalar falan vesaire vardı. Fakat tamamen altını çizelim. Bütün bunlar olgu merkezliydi, olgu temelliydi. Yani çok sık anlatılır ya işte bir müftünün e, şeyi çalınmış, keçisi çalınmış, e, ucum, tek parti döneminde e, geçen bir hadise. E, bir yerde okumuştum. <gülüyor> Kaynak amnesisi bak. Bir yer, bu yaygın anlatılan bir hikaye. Müftünün keçisi çalınmış. Müftü gitmiş demiş ki ya benim keçimi çaldılar falan. Tabi o dönemde din, din adamlarına falan bakış açısı çok olumsuz olduğundan dolayı ertesi gün gazetede müftü keçi çaldı diye haber yapmışlar. Şimdi aslında buradaki haber evet yanlış bir haber, maksatlı bir haber, kötü bir haber, olumsuz bir haber, kurgu bir haber ama en nihayetinde bir olguya dayanıyor. Bir keçi var, bir hırsızlık var, bir müftü var falan vesaire. Dolayısıyla hani konvansiyonel medyanın böyle bir özelliği vardı ve en nihayetinde olgusal bir haberi doğrulamaya dönük bir imkan, bir fırsat, bir olasılık da her zaman vardır. Müftüye sorarsın, bir şey yaparsın. Bir şekilde hani en nihayetinde o haberin doğrulanma ihtimali ya da yanlışlanma ihtimali var. Fakat özellikle internet medyasının e, yükselişe geçtiği bu dönemde öyle bir durumdayız ki artık haberlerin doğru ya da yanlış olması bir kenara. Zaten postrut bu anlama geliyor. Haberler doğru yanlış o bir kenara. Bu haberlerin olgusal olup olmadığını bizim teyit edebilecek durumumuz yok. Diyelim ki internette bir e, görüntüyle karşılaştı. Bir cinayet görüntüsü. Bir başka şeyler görüntüsü falan. Bu görüntülerin oruçlar olup olmadığını tespit edebileceği mekanizma biliyor elimde. Yani bugün e, örnek veriyorum geçenlerde işte Düzce'de bir deprem oldu. Allah beterinden saklasın. Geçmiş olsun Düzce'li kardeşlerimize. Hisse'den herkese geçmiş olsun. Şimdi mesela şöyle bir haber yapsan sen. Desen ki Düzce'deki deprem işte özellikle bilmem kim tarafından yaptırıldı. Bunun amacı da işte şuydu. O bölgede işte bilmem hangi partinin oyları çok yüksek olduğundan dolayı böyle bir işte deprem yapılıp orada bir kaos oluşturup o kaosun sonucunda işte bir şekilde oradaki o güçlü siyasal düşünceyi e seyreltmek oradaki o yorumlarını düşünmek amaçlanıyordu diye bir haber yapsam bununla ilgili bir iki tırnak içinde söylüyorum hani İsviçre'ye bilim adamları var diye bir zamanlar hani uzman görüşüne falan başvursam böyle kurgu bir haber yapsam buna inanacak sence insan var mı? Kesinlikle Dünya var, kadar olasıydı. insan inanacak. Tabii ki çok ciddi derecede fazlasıyla buna inanacak insan var. Ve bunu hani hiç sorgulamadan bir şekilde kendi aslında sorgulama mekanizması var. Sorgulama mekanizması ne biliyor musun? Bireyin kendi zihnine içkin bir mekanizma o. O komplo teorileriyle beslenmiş işte bir takım siyasal saçma sapan düşüncelerle zehirlenmiş bir mekanizma var. Hepimizin zihninde var. O bir anlamda. O mekanizmanın içine sokuyorsun. Bunlar böyle bir şey yapabilir mi acaba? Evet yapabilir. Bunlar daha önce şunları şunları da yapmıştı. Şimdi dikkat edersen dışarıda somut bir şey olmuş yani. Deprem olmuş işte video görüntüleri var falan filan vesaire. Ama biri de çıkıp diyor ki. Kardeşim bu video görüntüleri öyle sizin bildiğiniz gibi değil. Bunları yapay zeka ile yaptılar. Özellikle oluşturuldu bunlar. Aslında şöyle değil, böyle değil. Ama bir kısım insanlar kalkıp diyecekler ki, evet mümkündür. Hatırlarsan, şey bu kitapta da var örnekler işte. Trump'ın e, Trump'ın adına e, onaylanmış işte bir takım oy pusulaları falan bulunmuş Kaliforniya'da şurada burada. Hatırlarsın seçim dönemlerini de bizde. tanede bir depoda bilmem kaç bin tane işte AK Parti oyu bulundu, saatte oy bulundu. Yok CHP'nin oyları yok sayılmıştı. Bir Arnavutköy'de bir bodruma atılmış var. Şimdi bu tarz haberlerin mesela artık eskiden mesela bunu yaptım diye konvansiyonel medya döneminde biri bu haberi yaptığı zaman şunu ona sorabilirdim. Yani nereden yaptın? Niye yaptın? Kim söyledi? Hani bunun kanıtını, ne, ne? falan diye sorabilirdim. Fakat öyle bir dönemdeyiz ki bugün artık e, timeline'ımıza düşen haberin kaynağına gidebilme imkanımız yok. Nitekim Amerika'da Trump'la ilgili Hillary Clinton'la ilgili mesela birçok haberler falan yapılmış. Yalan haberler. O dönemde Makedonya'dan biri yapmış. Makedonya'dan bir tanesi girmiş internet, bir site açmış, haberi yazmış. Niye yaptın? Ediyor çok tıklandı. İyi para kazandım işte YouTube'dan şuradan buradan falan diye vesaire. Ve en nihayetinde hani demezsin mantıbiliyor muyum? Olgunsallık büsbütün kendi yitirilmiş durumda. Dolayısıyla burada tarif edilme hani postut kavramıyla tarif edilmek istenen şey bu. Bütün bunların tabii ki e, Evet internetle işte geleneksel medyanın artık çöküşü falan ile hani bunu hep konuşuruz. Daha önce bir hivriyet gazetesiyle röportaj verdiğin zaman meşhur olurdu. Eğer bir manken sensen, hani ünlü manken diye senin bir haberini yapardı bir posta gazetesi başka bir gazete falan. Normalde manken falan değildin. orta çalışan belki muhabirin kız arkadaşısın diyelim. Ya da erkek arkadaşısın neyse. Ünlü manken desenle bir röportaj yaparlardı. Hop bir hafta sonra işler açılırdı. Mankenlik dünyasında birden en öne çıkardığın herkes. Bir, şu anda böyle bir şey var mı? Şu anda imkansız. Mesela müzik albümleri milyonlar satardı ya. Milyonlar. 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon satan müzik albümleri vardı. Bugün 3 milyon, 4 milyon, 5 milyon satan müzik albüm mümkün mü ya? Nüfus neredeyse iki katına çıkmış. Yine o şekilde bir albüm satması falan mümkün mü? Değil. Yani o konvansiyonel medyanın etkisini evet gösteriyor. Fakat bugün gelinen noktada artık öyle bir durumdayız ki, hani Chuhan'ın e, kitapları üzerine konuşurken de söylemiştik, tas tamam kendimize ait, kendimize özgü, üst bütün kendimiz dolayımında doğrulayabildiğimiz bir takım dünyalar kurduk. Twitter'da e, hoşuma gitmeyen birinin paylaştığı bir tweet'i gördüğüm zaman tamamen arkadaşıma çıkarıyorum. Bir daha onun hoşuma gitmeyen şeyler paylaşmasını görmüyorum. Ya da Facebook'ta işte benim düşünceme ters gelen bir takım haberler falan paylaşan birini gördüğümde arkadaşlıktan çıkarıyorum bir daha görmüyorum. Bu şekilde ne oluyor? Şunun içerisinde benim timeline'ım benim gibi düşünen kişilerin paylaştığı şeylerle doluyor. Yani ne oluyor Kamil? Benim kendi sesimin bir yankısına dönüşüyor. Yani ben söylüyorum, ben işitiyorum. Ve ben bunu sürekli bir biçimde gördüğüm zaman şunu diyorum. He, demek ki benim düşüncemin taraftarları, herkes benim gibi düşünüyor zaten. Aslında peki böyle bir şey var mı? Yok. Yani biz senle diyelim ki beş kişi bir arada oturuyoruz. E, bu beş kişiden dört tanesi aynı partiye oy veriyor ya da aynı şeyi düşünüyor. Bir tanesi farklı düşünüyor. Bu beş kişiden hareketle Diyebilir misin ki e, bu beş kişi çok e, şey örnek olarak alınabilir e, Türkiye'de bir dahaki seçimlerde yüzde 90 oranında şu parti iktidara gelecek. Denebilir mi? Denemez. Neden? Çünkü orası bambaşka bir. E, bambaşka sahiplerle bir araya gelmiş, birbirine yakın, benzer hatlar üzerinden eşi kurmuş, belli bir takım sosyokültü arka plana sahip olan, belli bir takım ortaklıklar üzerine bir araya gelmiş insanlar bunlar. Bunların arasında yapacağın anketin ya da bunların düşüncelerinin hiçbir şekilde geneli gösterebilecek bir tarafı yok. Şu anda büsbütün bizim zihnimiz ve sosyal medyadaki bir şekilde var olma biçimimiz büsbütün buna dönmüş durumda. Yani bizim artık kendi sosyolojik varlığımız bile olgusal zeminini yitirmiş durumda. Yani biz seninle işte online program yapıyoruz, online sohbet icabında 5 sene görüşmüyoruz ama 5 sene çok ciddi sohbetimiz, arkadaşlarımız, dostumuz var falan vesaire. Dikkat edersen olgusal zemin yok artık yani kaybolup gitmiş. Şimdi bu buradaki gidince haberdeki de gidiyor. Başka şeylerdeki de gidiyor. Az önce söylediğimiz gibi nasıl o postmodernizmin o parçalayıcı dekonstrükte edici bakış açısı bir yerden çıkıp her tarafa yayılmışsa buradaki bu olgu, olguya ilişkin zemin kaybı da bir şekilde artık her tarafa doğru yayılmaya devam ediyor. E şartlar da müsait. Şartlar da müsait olduğundan dolayı bunun önüne geçmek falan mümkün değil. Yazar bir takım önerilerde bulunmuş McIntyre. Şöyle yapmamız lazım böyle yapmamız. Fakat çok naif buldum onun önerilerini.
0: Gerçekten
1: diyor. ki nasıl diyor uydurma haberler diyor, internet kanalıyla yayınlanmışsa ve yayılmışsa ve insanlar üzerinde çok ciddi etkide bulunmuşsa ve bu uydurma haber yoğunluğu bu kötü enformasyon yoğunluğu nasıl iyi doğru enformasyonu boğmuşsa diyor. O zaman diyor tam tersi de olabilir. Yani iyi enformasyon kötü enformasyonu da boğabilir. Dolayısıyla yapmamız gereken bir şey var iyi informasyona yatırım yapmak daha çok iyi doğru haber sorguladığımız bir şekilde olgusal gerçekliği teyit ettiğimiz haberleri paylaşalım edelim yapalım falan diye ama dediğim gibi bu çok nefis bir bakış açısı
0: hocam son olarak sizden şu, bu kadar konuştuktan sonra bu e, kavramlar ve bu dönem hakkında e, hem yazar, yazarın da aynı kaygıyla kitabı sonlandırdığını görüyoruz size de, size de aynı soruyu soracağım Asla benzer soruyu Peki bu hakikat sonrasıyla nasıl mücadele edebiliriz? Yani yazarı söylediklerini naif buldunuz. Çözüm önerilerini naif buldunuz.
1: Evet, doğru. Fazlasıyla naif buldum. Sizin yani öneriler bu, koyuyla ilgili. Görüşü benim e, hakikat sonrasının e, yazarın hakikat sonrası dediği postrutun diyelim. Mücadele edilmesi gereken bir şey olduğunu doğrusu düşünmüyorum. Yani bizim düşmanımız falan değil bu. E, bu bir e, bir vasat bu bir şekilde kendimizi içinde bulduğumuz bir vasat. Dolayısıyla hemen buradan hareketle e, evet post bitti artık onun yerine işte bir post çağ başladı. bu postluk çağı şöyle korkunç böyle tehlikeli falan vesaire demiyoruz e, kendimize bakıyoruz kamil. Şimdi postluk çağında bizim şikayet ettiğimiz şey ne yalan haber falan yalan haber yapmayacağız öyle her gördüğümüze inanmayacağız. Öyle artık e, haber kanallarının ya da işte gördüğümüz haberlerin bir şekilde e, böyle bir e, ortamda ortaya çıktığını, kurgu olma ihtimallerinin çok yüksek olduğunu falan bileceğiz. Dolayısıyla bunu bildikten sonra da tepkimizi buna göre koyacağız en nihayetinde. E, ve bir biçimde bu çarkın hani onun mesela sağlayabileceği bir takım imkanları falan kullanmak adına biz de oraya mesela odun taşımayacağız o ateşe. Örneğin siyasetle uğraşıyorsun. Diyorsun, şunu demeyeceksin. Ya kardeşim burada çok güzel propaganda e, yapabilirim ben. Buradan yürürüm falan demeyeceksin. Ya da işte ticaret e, yapıyorsun. Ya da işte YouTube'a şuraya buraya içerik üretiyorsun. Dolayısıyla şu tarz içerikler iyi gidiyor. Uydurayım, kaktırayım, oradan bilmem kaç para alayım falan demeyeceksin. Yani dolayısıyla kendine bakacaksın. Hani bunun böyle genel bir çağ olduğunu e, işte çok ciddi derecede bizi kuşattığını, bizi yok edeceğini falan Doğrusu ben abatılı buluyorum. Tıpkı modernizm için aynı şey geçerli. Postmodernizm için de bunun için de aynı şey geçerli. Çağ falan yok. Tamamen her şey bizim bakışçı. Postmodernizme doğru savruluyorum. <gülüyor> <akademizme>. <gülüyor> Çağ falan yok. Tamamen evet. mevzu bizim e, bakış açımızla meseleyi kahraman biçimimizle alakalı. Her zaman şunu söylüyorum Kamil. Arkadaşlarıma da söylerim derslerimde genelde. Bütün bu bakış açıları, bütün bu görüşler, düşünceler, uydurma haberler, sahtekarlıklar, propagandalar, kalpazanlıklar. Tarihin her döneminde vardı. Eski çağın Mezopotamya krallarının mesela yazıtlarını falan oku. Bildiğin böyle uydurma, propaganda bilgiler, uydurma haberlerle doludur. Kades Savaşı'nın, bak Kades Savaşı'nın biz uzun yıllar boyunca Mısırlılar tarafından kazandığını zannediyorduk biliyor musun? Çünkü neden? Kral Ramses'e gitmiş şöyle bir Kitabe yazmış gittik savaşı kazandık falan diye. Yıllar sonra tabletler bulununca şeyde it tabletleri bakıldık demek ki de öyle değilmiş. Ya bak ta o zaman bile dezenformasyon var uydurma haber var. Dolayısıyla bunlar her dönemde mevcut olan şeyler bunları mutlaklaştırmamak lazım. Yani bunları mutlaklaştırıp bir çağ rengini veren şeyler olarak e, görmemek lazım. Hayata ve dünyaya ve varoluşa. Modernizmin ürettiği çerçeveden de bakmamız gereken yerler var. Postmodernizmin ürettiği yerden de bakmamız gereken yerler var. En nihayetinde postrutun da karşılık geldiği bir her ne kadar olgu yasılığını söylesek bile aslında karşılık geldiği bir olgusallık var. Dolayısıyla her şeyi yerinde kullandıktan sonra her şeyi kavramak için biraz böyle dikkatli sakince baktıktan sonra ve her zaman da kendimizde o bilişsel önyargıları, kendi zayıflıklarımızı, eğilimlerimizin mevcut olduğunu gördükten sonra bence hiç endişe falan gerek yok tamir. Doçan ben de öyle
0: düşünüyorum ayrıca isimlendirmenin de sorunlu olduğunu düşünüyorum sizin gibi. Yani aslında bu sadece bir tasfiyelendirmek için yapılmış bir isimlendirme dersek o zaman kabul edilebilir. Yani şöyle ortaçağı neden ortaçağı diyoruz? Sorgulanırsa bunu kabul yani Bu tamam bu olur ama posttrut ...kavramı, bu isim e, sonrası için problem. Çünkü yeni bir çağ da gelecek. Ama sadece tasvihden görmek için koymuş bir tek diyelim.
1: Aynen öyle. Şimdi bak postmodernizm aslında ben sana şunu söyleyeyim ki... Yani ...bir yerlerde gene okumuştum bak yani kaynak amneziz yapıyorum şu anda. Postmodernizmin yani? aslında modernizmin e, mutasyonu olduğunu... ...postmodernizmin... E, ...modernizmin mutasyonu olduğunu söylemişti bir tanesi. Aslında eee post-postmodernizmin e, bir mutasyonu. Dolayısıyla birbirinden kopuk, e, farklı dönemler, farklı çağlar falan değil bunlar. Dolayısıyla hiç hani oralara girmemek lazım. Çünkü artık şeyler çok tartışıldı. İşte orta çağ nedir? Orta çağ gerçekten var mı? Niye orta çağ diyoruz? Ve artık hani gelinen nokta şu. E, Jack Legoff'un e, bu çağlarla ilgili bir kitabı var. Onu tavsiye ederim. Eee dinleyenlere, iz okumak isteyenler okusunlar. Şimdi çağ dediğin şey orta çağ Avrupası bambaşka bir biçimde kurgulamış. Kurguluyor. Bugün Avrupa'ya gittiğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet orta çağı kapattı değil mi? Bakın ne diyorlar size. Şimdi ne anlatıyorum? Yani böyle hani herkes kendi dikkat edersen o bilişselen yargılar, kolektif bilinçler, ön yargılar ve doğrulama sapmaları çerçevesinde herkes kendi çağını zaten yaratıyor. Dolayısıyla hani böyle mutlak manada böyle bakarak görüp bir şekilde tasvir edip Oluşturduğun herhangi bir şeyin herkes için hiçbir şekilde mutlakma da geçerli olamayacağını olmadığını artık gördük. Dolayısıyla bugün postlu çağ diyorsun da, ya bugün internetin olmadığı, elektriğin olmadığı yerler var dünyada. Dolayısıyla aynı şeye benziyor bu işte e, o e, hani özellikle aydınlanma sürecinde buharlı makinelerin keşfi şu bu falan filan. Ya işte ilke koşullarda yaşayan insanlar vardı Afrika'da yani barutu falan gördüğü zaman ateşli silah gördüğü zaman işte Amerika'da tanrıların gazabı falan diye gören yerler vardı. Yani dolayısıyla hani bu çağlar aslında bu çağ ifadelerini kullanan insanların kendi çevrelerinde gördüklerinden oluşturdukları kavramlar dolayısıyla... Böyle bakmak lazım. Şimdi düşünsene Kamil ya bir postrut diye bir çağ başlıyor dünyada. Postrut diye bir çağ başlıyor dünyada ve bu çağın başlangıcı e, Trump'ın seçim kampanyası. Yok canım daha neler. Trump'ın seçim kampanyası niye bir çağ başlasın be? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olabilir. O, olamaz yani. Dolayısıyla meseleye böyle bakmak lazım. Hani bu eleştirdiğimiz tuzağa biz de düşmeyin.
0: O sadece yani. aslında hani başlattığından ziyade hocam herhalde bir dönüm noktası olduğu için veya en çok kullanıldığı alan olduğu için isimlendiriliyor diye düşünüyorum ben.
1: Aslında ben sana bir şey mi? Mevzu ne biliyor musun? Mevzu Trump düşmanlığının. Bak tırnak içinde konuşuyor. Şimdi Trump'ı ben tanımam etmem, sevmem de. Anlış anlaşılmasın. Ama bir şekilde Trump düşmanlığı Trump Trump'a dönük olumsuz bakış açısının e, düşünce formuna büründürülme sürecinde mevcut kullanılması kullanılmasıyla ilgili bir şey yani bu. Evet, evet. Bu şekilde Trump düşmanlığını adam felsefi bir şeye dönüştürmeye çalışacak. O malzemeyi kullanıyor. Yani bu ben burada bir sorun falan görmüyorum ama burada sorun olmaması bunun mutlak manada bir tasnife tabi karşılık gelebileceği anlamına da gelmiyor. Çok teşekkür ederim hocam. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Çok konuştum Kamil bugün yine. Yani
0: hocam bilgilendik sağ olun. <gülüyor> e, detaylı adı, adım adım ilerledik aslında. Çok güzel oldu. Sağ olun. Teşekkür ederiz.
1: Biraz Kamil ara verelim şu gerçektir, hakikattir, dijitalleşmedir falan bu işlere. Ya böyle bir sürü edebiyat konuşalım istiyorum ya. <gülüyor> evet yani. evet hocam.
0: Biraz e, özellikle biz de o ilk programlardaki e, ya burada biraz aslında zihinlerimizi de zorluyoruz. Benim hoşuma gidiyor. Yalan yok. E, evet ama daha böyle her yere dokunabilmek yani herkese dokunabilmek için edebiyat takaymak biraz daha mantıklı galiba
1: hem öyle hem de biz de biraz hani yorulduk ya evet, yani evet. gene okumaya devam edeceğiz inşallah böyle düşünce şeylerini kitaplarını metinlerini üstünde yine çalışacağız ama biraz edebiyat da konuşalım ya inşallah tabii,
0: tabii. keyifli oluyor da bir sonraki bölümlerde artık tabii hocam da dediği gibi ilk ilk programlarımızda olduğu gibi açıkçası Eşinin edebiyat tarafına kayacağız. Sizlere de önerileceğiz. Böyle adım adım ilerleyeceğiz aslında programlarımız. Devam edecek durmak yok.
1: Hadi bakalım inşallah. Ha, bu şu anlama gelmesin ha. Biz şimdi işte tamamen bu tefekkür, düşünce işini bir kenara bırakıyoruz. Yok yok. Bir daha buraya yok öyle bir şey yok. Tabii ki tarih teorisi de konuşacağız. Yeri gelecek felsefe de konuşacağız. E, yeri gelecek bu konulara belki yeniden temas edeceğiz. Ama şimdilik böyle herhalde böyle birkaç ay edebiyat gideceğiz gibi gözüküyor.
0: Öyle. Hocam çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol.
0: Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.